0: Salve popolo di GS Radio e GES Television e benvenuti da Rugantino e... Alessio, ciao! Alla nuova puntata di Sport in Quarantena, il rotocalco sportivo di Global Show che vi racconta tutto quello che accade sia in Italia sia per... nel resto del mondo per quanto riguarda qualsiasi tipo di sport. E Ale, questa settimana abbiamo oggettivamente molte notizie di cui parlare. Mm-hmm. Sì,
1: calcio, corse, ma anche in via in realtà
0: esatto anzi io comincerei proprio dal calcio se tu sei d'accordo perché mm-hmm. mentre stiamo registrando si sta giocando la, la prima giornata di questa riapertura del campionato tedesco vale a dire della bundesliga
1: Sì. è cominciato sabato con i match d'automunno contro Schalke vengo dai, dai gialloneri eh, ma sono anche diciamo importante perché la prima a riaprire eh, non tanto il calcio quanto lo sport in generale, quindi lo sport diciamo, eh, di Serie A, cioè quello che la gente segue in TV e dove ci sono spesso degli, degli, degli assembramenti di persone negli Stati e se eh, loro hanno aperto adesso, diciamo nelle prossime settimane potrebbero riaprire anche eh, Italia, Spagna, Inghilterra con la Francia proprio a terra.
0: Sì, infatti eh, la situazione è proprio questa, che tanti paesi stanno cercando di capire eh, il modello utilizzato dalla Bundesliga per poter ricominciare a loro volta. Eh, Io ieri ho seguito chiaramente sulle emittenti di competenza, quindi Sky, eh, le partite di questa ripresa della Bundes e abbiamo potuto ammirare, per dir così, come gli stessi giornalisti si sono dovuti ad operare con le cosiddette giraffe che di solito vengono utilizzate durante le mm. registrazioni dei film e dei telefilm okay. per poter intervistare gli allenatori e i giocatori e mantenere la distanza sociale che è richiesta in questo momento da tutti i governi.
1: Ma quello secondo me è l'ultimo dei problemi, quanto più il fatto di essere vicino al giocatore in campo, perché non vuole fare la palla se stessa eh, lontana vuole un dire cioè avvicinarti eh, il pressing eccetera eccetera con una dinamica del gioco, tutto il resto dei microfoni, delle interviste, eh, degli allenatori è una cosa che possiamo anche volendo, eh, sulla quale possiamo anche sorvolare secondo me, il problema appunto è cioè, eh, il punto blu è il fatto che si gioca in campo, si è potuto anche se comunque dei dubbi che riguarda appunto alla vicinanza eccetera eccetera.
0: Sì, è più o meno, diciamo così, comico per quanto possa essere la situazione in questo momento vedere che durante la fase di gioco si possono strattonare, tirare la maglietta, sì. toccare e poi quando segnano un gol invece si devono, Invece di darsi il 5 abbracciarsi Sì, il gomito, è un po' comico <ride> cioè, Però,
1: Insomma, questo è un, un po' strano il fatto che appunto è uno sport di contatto e durante il calcio d'angolo tutti quanti stanno lì, eh, quindi devi abbracciarti l'avversario volendo per, per non farlo saltare o per liberarti devi un po' andargli addosso, devi restarlo, che fisicamente fargli sentire la presenza e quindi un po'... Sì, i miei dubbi sono su quello lì, poi anche il fatto che comunque stanno giocando la Bundesliga nonostante qualcuno abbia messo in quarantena i propri giocatori perché sono, eh, perché sono contagiati, sono ancora positivi. Io immagino per esempio una Serie A dove l'Inter, eh, per esempio, ha i tre difensori contagiati e non li può mettere. La Juventus ha i tre attaccanti contagiati e non li può mettere. E quindi i miei dubbi sono fondamental- fondamentalmente lì. So, metti la Juventus con Iquain e Ronaldo contagiato, gioca con Di la prima punta. E non altri attaccanti, l'Inter con uh, Codin, uh, Bastoni e Nostra Skriner so, con chi t- gioca giochi in difesa tutti esempi che secondo me calzano perché ci fanno capire quanto effettivamente il contagio possa, senza insieme di partenza diciamo, sicura il contagio possa condizionare il tutto.
0: Sì, sono pienamente d'accordo con quello che hai detto, anche perché eh, abbiamo avuto modo di vedere di come oggettivamente ci siano ancora dei contagi pure nelle squadre di Serie A. Eh, tanto per eh, dirne una, la Fiorentina, eh, la Sampdoria... Dalla uh, fattispecie Putrone, Pezzella non si sanno ancora i nomi reali di quelli della Santo, però ecco uh, proprio in virtù di questo. Uh la Serie A vorrebbe ripartire ma viene allo stesso tempo bloccata Eh, è una situazione comica quella che si è creata in questo momento col governo italiano e col Ministero dello Sport perché la FIGC già sappiamo ne abbiamo parlato anche nella prima puntata di Sport in Quarantena se ricordo bene ha proposto un protocollo da seguire al Ministero per poter ripartire però eh, quando il Ministero qualche giorno fa ha detto ok la stessa FIGC ha fatto un po' marcia indietro
1: questo ti fa capire quanto siamo convinti di, dei nostri mezzi di poter giocare. Facciamo delle proposte e non possiamo nemmeno... A parte non siamo contenti delle proposte che facciamo e non siamo nemmeno in grado di realizzarle. Quindi non, non sono senza parole calcolando che siamo stati i primi a, ad avere questa ondata di contagi e siamo anche i primi in teoria a ripartire, ma lo facciamo. Lo faremo in secondo di Germania, ma lo faremo. Con comunque una serie di incertezze. Insomma, ah, penso alla Spagna, che sta messa più o meno come noi, all'Inghilterra invece addirittura sta ancora in, in rialzo, in nodo di contatto in fase 1, nonostante tutto, sta pensando a far partire il campionato, la il League e anche gli sport motoristici. Insomma, se ne sta parlando per in questi giorni
0: esatto, uh, non solo, già il governo britannico ha dato l'ok per far ricominciare le riprese. Di, di produzioni cinematografiche e televisive, ma mh, non so di preciso se uh, a pieno regime oppure, oppure comunque qualcosa sì, qualche produzione sì, qualche produzione no. Uh, invece, per quanto riguarda il, il campionato di calcio, eh, questo uh, riprenderà in Turchia se non sbaglio dal 12 di giugno ovviamente mantenendo come in Germania gli stadi chiusi quindi si giocherà a porte chiuse e non ci sarà possibilità di recarsi al campo per, per visionare di persona le partite però ecco anche la Turchia si sta muovendo da questo punto di vista ma come hai detto giustamente, l'Inghilterra sta eh, monitorando anche la situazione per quanto riguarda il motorsport. E proprio questo mi dà la possibilità di portare all'attenzione nostra e anche dei nostri radioascoltatori il fatto che la Formula 1, che ripartirà eh, nel weekend tra il 3 e il 5 di luglio dal dal Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring Ecco, eh, la Formula 1 avrebbe messo nel nuovo calendario modificato di questa stagione due appuntamenti proprio a Silverstone per eh, correre due volte in Gran Bretagna eh, nella terza e nella eh, quarta settimana di luglio comunque tra fine luglio e i primi di agosto ma proprio in virtù del fatto che eh, l'Inghilterra il Regno Unito siano ancora nella fase 1 del lockdown che stanno eh, prolungando per una necessità oggettiva eh, la stessa FIA eh, sta eh, pensando che eh, se non dovessero arrivare delle garanzie entro una determinata data che ancora non è stata comunicata ai media eh, probabilmente potrebbe essere di nuovo cancellato il Gran Premio di Gran Bretagna e sostituito qualora la Germania avesse i requisiti per correre proprio con Ockenheim o con il Nürburgring?
1: Ma guarda, io penso che la, la, l'Inghilterra eh, sia un, un esempio di come eh, la pandemia eh, a volte prena troppo, a volte prena troppo poco. In questo caso la, l'Inghilterra è, è la terza, comunque se la gioca con il Brasile per la quarta posizione di paese è più contagiato al mondo. Andando alla logica, se possiamo riaprire l'Inghilterra, che è il terzo, o quarto paese più contagiato, in base agli ultimi aggiornamenti che vedremo tra oggi e domani, non capisco perché. A quel punto, non si potrebbe correre anche nel resto del, dei paesi. Che si in Cina sta messa bene, secondo i dati, soprattutto per l'Italia, da qui a settembre, quando abbiamo Monza, la Spagna. Pure sta messa abbastanza bene, la Germania, la Francia, insomma, se tutti quanti stanno bene perché a questo punto non dovremmo correre i Gran Premi, tutti quanti Gran Premi a livello europeo o quantomeno. Eh, per quello io sono convinto che eh, si debbano cancellare questi Gran Premi in paesi un po' troppo eh, contagiati dove non c'è ancora una, una vera abbastanza stretta, come, come nel caso per esempio della, eh, del Regno Unito. Quello mi chiedo se, eh, se ne valga la pena, cioè a questo punto o li percorrere tutti oppure non ha senso farne due nel Regno Unito e non negli altri paesi, ovviamente senza tenere in considerazione eh, Russia, eh, Stati Uniti e Brasile che ancora hanno parecchi contagiati al giorno, Ad esempio la- gli Stati Uniti hanno circa quasi un milione, di, eh, un milione e mezzo di contagiati e giornalmente vi- 25.000 in più ne trovano, quindi lì sicuramente è un posto da evitare, però eh, sta controllando come l'Italia, come la Spagna, non ci trovo nulla di male se tra qualche mese si potrà parlare appunto di l'Italia, perché, perché appunto Monza sarà a settembre dopo l'estate, dopo che si spera sia tutto sotto controllo
0: di il Gran Premio di Monza per ora è stato inserito in calendario un appuntamento solo come era in principio dovrebbe essere... si dovrebbe correre anche in Cina a fine stagione proprio sempre parliamo di Formula 1 mentre invece per quanto riguarda la Spagna che hai nominato eh, addirittura per quanto oh, concerne il calendario modificato della MotoGP la federazione motociclistica sta pensando di correre addirittura sette gran premi proprio in terra iberica che a questo punto immagino che si corrano comunque almeno in tre circuiti differenti
1: sì comunque la spagna a livello di di piste è molto, è molto come dire attrezzata farsi pensare che la MotoGP corre i vari gran premi, gran premio di Barcellona, di Valencia eh, non mi ricordo anche gli altri sono veramente tanti eh, però credo che comunque a livello di numeri ci sia quella, varia, quella varianza diciamo così per poter fare comunque tanti gran premi senza annoiarsi, altrimenti tutti sullo, stesso, eh, tutti sullo stesso circuito diventerebbe un po' un po' monotono perché se uno si trova bene, trova l'assetto giusto eh, probabilmente le vincerà tutte quante le gare perché non facciamo partire no, una gara in full position e l'altra ultima ma ah, io mi va bene che si, diciamo, si rifaccia il calendario per eh, tenere appunto conto dei vari di spostamenti e cercando di rendere conto della stagione interessante, seppur limitata a livello di numero e anche di tempo, perché già se più penso un paio di mesi almeno di, di forze
0: guarda, invece eh, se vogliamo un attimino... Eh mettere un po' di pepe sulla discussione inerente agli sport motoristici mi è sembrata forse un errore, questo è un mio parere cominciare ad anticipare la stagione del mercato piloti e perlomeno quello che è accaduto durante gli ultimi sette giorni, eh, da quando stiamo registrando, per quanto concerne la Formula 1, dove abbiamo assistito eh, prima al non rinnovo del contratto tra Ferrari e Vettel e poi all'arrivo in Ferrari, però datato chiaramente dal 2021, di Carlo Sainz Jr che lascerà la McLaren, è proprio la McLaren che ha messo sotto contratto Daniel Ricciardo, che comunque in questa stagione continuerà a correre per la Renault. Cioè, stagione che, come sappiamo, come stiamo... Sì, non è nemmeno cominciata,
1: eppure io sono abbastanza critico in questo modo, anche se in genere già a fine stagione, quando mancano ancora 3-4 gare, si sa chi correrà dove l'anno dopo a me questa cosa non piace per niente perché eh, inevitabilmente dai adito, critica o meglio magari hai fatto filmare Science, Mi sta bene, non renderlo pubblico così un domani se ci sarà un incidente Science, domani, sì, un domani, scusa quest'anno, se ci sarà un incidente tra Edison e Science, sappiamo che, cioè pensiamo che, che sia successo a caso, diciamo così, una fatalità e, e c'è stato questo incidente, Mentre invece adesso se eh, Science ostacolerà Uh, per esempio, Hamilton, se invece si farà superare in un posto come Monte Carlo da Leclerc, inevitabilmente penseremo che uh, qualcosa non torni, un po' come è successo uh, due anni fa quando uh, Ocon ha fatto l'incidente con Verstappen. Ha chiamato un a po vincere Hamilton. In quel caso lì, tanti a dire: Eh, Ocon è il pilota Mercedes è forza che ha fatto questo incidente con Verstappen, facendo arrivare secondo e dando punto la vittoria a Hamilton. non so quanto volontariamente, veramente è veramente stata un po' una fatalità però eh, si è parlato molto di, questi, di questo fatto, la stessa cosa di se ripetersi adesso quando avremo eh, Sainz contro le Mercedes sulle Red Bull, quando avremo magari eh, Ricciardo che dovrà far con qualche McLaren e l'unica gara vera forse la faranno Sainz su, su McLaren quest'anno e Ricciardo sono su le no, sappiamo che non c'è niente di... di insomma. E loro ultima anno nelle, nelle
0: rispettive squadre vorranno avere dei suoi tutto. Eh sì, sono eh, d'accordo con te. E anche in questo caso nella fattispecie, tu hai citato eh, quei eventi in cui si è reso protagonista o con che torna a correre quest'anno, tra le altre cose, con la Renault. E, eh, essendosi svincolato dalla Mercedes, almeno da quanto aveva dichiarato la Renault stessa, eh, però ecco. Ne, ne, negli eventi di due anni fa eh, era stato lo stesso Con che aveva quasi praticamente dichiarato ai microfoni che mh, anche quando eh, fece passare Hamilton e Bottas eh, nel Gran Premio di Monte Carlo, che lo aveva fatto perché dice: Sì, io sono in questo momento, corro. Per un'altra scuderia, ma sono comunque un pilota Mercedes. Mi sono arrivati eh. dietro i miei piloti titolari, diciamo, i miei capitani, e io ho dovuto farli passare. Che è una cosa chiaramente molto scorretta. Sì, però, vabbè, comunque mentre non ha vinto il
1: campionato con tanti punti, non è stato decisivo.
0: Sì, quell'episodio. Comunque... Sì, però... però comunque un comportamento scorretto. Sì, sì assolutamente... per me sì. Sono
1: sicuramente per questo, quest'anno non ha un, un scudo, diciamo. Poi per prenderselo nel 2019, e... Non è stato un bello spot, diciamo così che la scuderia è quella che ti paga in quel momento. Se tu corri con eh, in questo momento Sides corre con McLaren, devi fare il bene della McLaren, può fare il bene della Ferrari perché oggi lo paga la McLaren, domani lo pagherà la Ferrari, però per questo non sono mai d'accordo con queste, questi passaggi così. Molto anticipati, addirittura
0: nemmeno a cominciata dalla stagione. Eh, no, sono, infatti è una cosa che è stata anticipata un po' troppo, anche secondo il mio punto di vista. Ma a, a, siamo adesso arrivati in chiusura di trasmissione e vorrei accennare almeno per qualche istante agli ultimi due argomenti che sono inerenti al basket e al tennis al basket perché comunque si parla sempre di più di una possibile riapertura del campionato nba quindi parliamo di pallacanestro americana eh, situazione e possibilità che è stata caldeggiata da tanti campioni nba uno su tutti eh, il più rappresentativo che è lebron james e a quanto pare comunque si arriverà da qui a qualche giorno o al massimo qualche settimana a una riapertura che dal mio punto di vista è nettamente sconsiderata visto la situazione olle, statunitense olle, olle. Che, esatto, che hai illustrato tu qualche minuto fa dei contagi anche dei morti di una curva epidemica che continua a salire e non scende e negli Stati Uniti,
1: Sì, ma avendo per conto un milione e mezzo di contagiati, anche se sale dell'1%, parliamo comunque di 15.000 persone ogni giorno, quindi bisognerà aspettare veramente tanto prima che, che scenda proprio numericamente. Eh, per questo secondo me è una follia proprio partire, perché non ci sono proprio le condizioni, ancora una volta in crescita con 20.000 e passa contagiati al giorno. Mentre... Quindi lo penso così, veramente follia.
0: Sì, anche, anche da parte mia è follia pura quella che sta per attuare il governo americano su una possibile riapertura del, del basket. Mentre invece per quanto riguarda il tennis, eh, Andrea Gaudenzi che è il presidente della federazione internazionale eh, proprio di questo sport, eletto all'inizio di quest'anno, sta valutando quando ed eventualmente se possibile riaprire eh, il tennis per i tornei chiaramente, chiaramente internazionali sia a livello maschile che femminile e mentre già in Italia i nostri atleti i professionisti da qualche settimana hanno avuto l'ok per potersi riallenare e anzi, il governo ora non so di preciso se la FIT, quindi la Federazione Italiana Tennis o comunque eh, su, su proposta della FIT è quindi concordata con il governo italiano stanno pensando di rintrodurre dopo più di 15 anni di assenza, se ricordo bene, una sorta di tornei che fungano da campionati assoluti italiani di un circuito interno nostro perlomeno per permettere ai nostri giocatori di di riprepararsi in modo competitivo per i tornei internazionali ATP e WTA che dovrebbero ricominciare eh, speranzosamente eh, durante l'estate o comunque eh, in autunno, mal che vada, perlomeno questo... È quello che si augurano le federazioni internazionali. E quindi... È comunque uno
1: sport abbastanza. con di
0: mezzo da distanza è molto
1: più eh, come dire, giudizioso iniziare il tennis piuttosto che le pietre.
0: Sì, sì, ma infatti il tennis è in assoluto forse anche lo sport che più permette un, una ripartenza dei, dei tornei chiaramente a porte chiuse. Eh, anche perché insomma in questo momento è comunque vietato giocare il doppio anche in Italia sia a livello di club sia a livello professionistico però a livello di singolare ehm, con le indicazioni che sono state date scusate mi sono intrippato un attimo non mi veniva il termine indossare ecco il guanto nella mano non dominante per prendere la pallina eh, di gioco non utilizzare i raccattapalle in campo quindi eh, la sola presenza dei due giocatori più l'arbitro mantenere, cosa che già veniva prima, le panchine dei giocatori a debita distanza durante i cambi di campo uno passa alla destra della rete l'altro passa alla sinistra quindi senza incrociarsi senza stringersi la mano né prima né dopo la fine del match. Ecco sono tutte soluzioni che oggettivamente nel tennis permettono di giocare, stando attenti a tutte le varie cose che ci vengono indicate eh, da, dai vari enti, dai vari governi nazionali. Eh, comunque, ecco, questo è, è quanto sta avvenendo negli ultimi giorni, quanto eh, abbiamo potuto apprendere da, dalle varie notizie che ci sono arrivate eh, dalle varie federazioni nazionali ed internazionali eh, e quindi. Per questa settimana eh, Sport in Quarantena finisce qui. Vi diamo l'appuntamento alla settimana prossima dove a questo punto eh, ci aspettiamo ulteriori sviluppi, soprattutto per quanto riguarda il calcio nostrano eh, della Serie A, perché ci saranno chiaramente delle evoluzioni sulla situazione tra la FIGC e il governo su questa possibile riapertura eh, del nostro campionato di calcio oppure meno, visto che comunque le squadre hanno ricominciato ad allenarsi. Eh, chi prima, chi dopo e quindi da Rugantino Alessio eh, una... arrivederci alla settimana prossima ciao ciao